0: Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten. Diesmal sind Bernhard Bauernhofer und Jan Possek zu Gast. Bei Bernhard wurde im Kindesalter Friedreich-Ataxie diagnostiziert, eine Erbkrankheit, die das zentrale Nervensystem schädigt. Er ist seit Jahren auf umfassende Unterstützung in allen Lebensbereichen angewiesen und Jan Possek ist einer seiner langjährigen Begleiter und Betreuer, der uns im Rahmen dieses Gesprächs als Übersetzer zur Seite steht. Da fortschreitende Sprechschwierigkeiten mit der Krankheit einhergehen. Die ersten Symptome des Krankheitsverlaufs bei der Friedreich-Ataxie beginnen zumeist im Alter von 13 bis 14 Jahren, können aber auch schon im Kindesalter oder erst in höherem Alter auftreten. Die ersten Anzeichen sind häufig Gang- und Gleichgewichtsstörungen und Koordinationsschwierigkeiten der Arme. Symptome wie die erwähnten Sprechschwierigkeiten und starke Ermüdbarkeit können im Laufe der Zeit dazukommen. Der Verlauf kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein und in der Regel schreiten die körperlichen Symptome unaufhaltsam voran. Die Krankheit führt dabei zum Verlust Autonomie und physischen Selbstständigkeit. Bernhard Bauernhofer war einer der ersten Menschen mit Behinderung in der Steiermark, der im Jahr 2008 ein persönliches Budget erhalten hat. Damit hat er es geschafft, trotz schwerer körperlicher Behinderung und hohem Assistenzbedarf aus einer betreuten Wohneinrichtung den ersten Schritt in ein selbstständiges Leben und in seine eigene Wohnung zu wagen. Und weil das Ganze ein sehr bürokratischer Prozess ist, hat er zur Unterstützung von behinderten und beeinträchtigten Menschen im Jahr 2008 den Verein Wegweiser gegründet. Der Betroffene dabei helfen soll, dass diese im Rahmen der individuellen Möglichkeit ein unabhängiges und selbstständiges Leben führen können. Bernhard hat die vergangenen vier Jahre in seinem ersten Buch mit dem Titel »Die Reise des Lebens« gearbeitet. Dieses wurde vor wenigen Wochen unter seinem Pseudonym Frankie Haver veröffentlicht. Ein sehr bewegendes und amüsantes Werk, aus dem es am Ende unseres Gesprächs eine kurze Großprobe geben wird. Mit dem Ziel eines besseren Hörverständnisses wurde die Folge dementsprechend geschnitten. Bevor es nun aber losgeht, noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast ist ein unabhängiges Projekt und eure Unterstützung ermöglicht sein Bestehen, Wachsen und Weiterentwickeln. Der Leben und Welten Supporters Club bietet eine Möglichkeit, den Podcast regelmäßig in Form einer monatlichen Mitgliedschaft zu unterstützen. Als Dankeschön gibt es je nach Mitgliedschaft ein paar Extras. Dazu zählen unter anderem ein Blog mit regelmäßigen Blicken hinter die Kulissen, Zusatzfolgen und Outtakes zu den Interviews, die es nicht in die regulären Folgen geschafft haben. Eine zweite Möglichkeit bietet die Plattform buymeacoffee.com. Dort kann man den Podcast einmalig in Form einer Einladung zum Kaffee unterstützen. Ohne Kaffee, muss ich gestehen, würde es diesen Podcast nämlich auch gar nicht geben. Ein großes Danke an dieser Stelle an alle, die Leben und Welten bisher unter die Arme gegriffen haben. Links zum Supporters Club und bei mir Coffee findet ihr am Ende der Shownotes oder auf der Podcast Homepage unter www.lebenundwelten.com Aber jetzt ab zu Bernhard und Jan. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Hallo, lieber Bernhard. Lieber Jan. Hallo. <lacht> danke für die Einladung. Lieber Jan, danke, dass du da bist, um uns bei der Übersetzung zu helfen. Sehr gerne. Lieber Bernhard, in welcher Beziehung steht ihr zwei zueinander?
1: Der ist momentan
2: Also, ihr und der Bernhard kennen uns seit äh, fünf Jahren. Ich bin gleich von Anfang an persönlicher Assistent bei ihm gewesen und wir haben dann äh, in diesen fünf Jahren sind wir eigentlich ziemlich schnell gut zusammengewachsen. Er hat auch gemeint, was mir sehr ehrt, dass ich äh, inzwischen einer seiner wichtigsten Assistenten geworden bin. Ja, und dass es grundsätzlich einfach auch vom Menschlichen mit uns äh, recht gut passt, mit den Hobbys, die wir haben, Konzerte, Musik etc., das passt dann halt einfach perfekt zusammen. Und er hat gemeint, dass er noch äh, gerne hätte, dass das ewig so weitergeht. Also <lacht> nur Positives heute.
1: Da bin ich jetzt froh, dem
2: Ja, also er meinte, dass äh, er voll froh ist, dass ich heute da bin, weil eben das mit der Kommunikation für ihn so am, am besten läuft eigentlich, weil wir uns eigentlich schon so, oft braucht er gar nicht sagen, sondern nickt einfach nur, dann weiß ich schon, okay, ja wohl, das passt so, wie wir das machen. <lacht>
1: aber nämlich gerade die Kommunikation ist mein größtes Problem.
2: Also die Kommunikation ist ihr größtes ich Problem?
1: Nicht so wie ich genau das Dass er nicht genau das rüberbringen kann, ich bin,
2: was er eigentlich genau sagen will oder wie er es genau mahnt.
1: Und da kann am besten
0: Da kann
2: ich ihm am besten helfen.
1: <lacht> das ist super,
0: lieber Bernhard, wie glaubst du würde der Jan dich beschreiben?
1: Seine sehr, schwierig.
2: sehr schwierige, sehr interessante Frage. Also im Prinzip ist es ihm äh, ziemlich egal, was ich äh, von ihm halt, weil er durch sein Leben mit seiner Behinderung äh, grundsätzlich einfach immer positiver ausgestiegen ist, wenn er sich darüber keine Gedanken macht, was jemand anders von einem Server haltet. Das finde ich eigentlich äh, ist, 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 ist ziemlich scheit.
0: Genau, Jan, wie würdest du den Bernhard beschreiben? Wie
2: würde ich den Bernhard beschreiben?
0: Wie nimmst du ihn wahr? Stur,
2: aber in einer sehr positiven Form, weil ansonsten wäre er nicht dort, wo er, wo er heutzutage ist. Also ohne diese diese gewisse Bauernhofer-Sturheit, wie er selber immer so gern sagt. <lacht> Und auf jeden Fall ein Kämpfer, ein Kämpfer jeden Tag. Jemand, der nicht herumjammert, auch wenn es ihm gerade nicht so gut geht. Und jemand, der halt nicht, ja, sehr, sehr starke Person, wirklich sehr starke Person
1: Stark bin ich nur, weil ich stark sein muss. Hier ist stark. Meist ich nicht Maas, äh, er stark. Nur der meisten wissen
2: Der Maast, er meint gerade, er, er Maßt sich da nichts an. Äh, jeder ist eigentlich stark, nur die meisten wissen es gar nicht. Und er hat einfach stark sein müssen, deswegen ist es.
1: Ich
0: finde es ja. eine sehr, sehr schöne Aussage. Sehr, sehr stark. <lacht> Starke so stark Aussage für stark sein. <lacht> Seine Krankheit hat ja auch recht spät begonnen. Also wie, wie alt warst du, wie das angefangen hat, bis das bemerkt
1: wurde? Mit sechs ungefähr. Ja.
2: Also mit sechs waren leichte Gleichgewichtsstörungen und so weiter. Äh, im, Im Rollstuhl war er dann mit 16, beziehungsweise seinen ersten Rolli hat er mit 16 gekriegt.
1: Er also hat Matura und so weiter.
2: Er hat ganz normal Schule gemacht, er hat Matura. hat hat danach studiert.
1: Dann habe ich zehn Jahre
2: als Programmierer. Dann zehn Jahre als Programmierer gearbeitet.
1: Mhm. Ja, und das für ich zehn Jahre schon Pension.
2: Jetzt ist er eben seit zehn Jahren in Pension.
1: Ich weiß es so wie viel gemacht.
2: Immer so dann auch perfekt zusammenpasst. Wenn man in Pension ist, kann man viel mehr für den Verein machen.
0: Das stimmt, du hast die Zeit auf jeden Fall gut genutzt.
1: Das gehört ja bei uns, was ich auch gemacht habe. Ist ja mein Buch.
2: Eben das größte Projekt, das er bis jetzt so dann aber verwirklicht hat, ist eigentlich sein Buch.
0: Auf das wir noch zu sprechen kommen werden, Auf das werden, wir noch ja. zu sprechen kommen werden, <lacht> genau. Die wurde ja eine eine Lebenserwartung von 35, maximal 35 Jahren prognostiziert und du bist ja schon weit drüber, was ja. ich schon von mehreren Zeiten gehört habe und das, was jetzt auch schon oft ins Zentrum gerückt worden ist, ja. durch deine Sturheit und Kraft und deinen Lebenswillen ja,
1: zu verdanken ist. Ja, so interessiert
2: Also, sowas wie statistische oder durchschnittliche Lebenserwartung interessiert ihm gar nicht.
1: ich mir im Moment. Und das ist alles Was passiert. Das geht, das ist jetzt wurscht. wurscht. Was morgen passiert, ist mir wurscht.
0: Würdest du sagen, du hast die Krankheit akzeptiert?
1: Pannen momentan, nein, Ja. Ich dem Moment.
2: Ja, also er meint, dass er die Krankheit nicht komplett akzeptiert hat, aber er redet eher mehr von momentaner Akzeptanz. Weil wenn er sie komplett akzeptieren würde, dann hätte er sozusagen den Kampf schon verloren oder aufgegeben. Mhm. Und man darf niemals aufgeben. Und es ist ihm wurscht, was morgen ist. Es ist wichtig, was jetzt passiert. Und eben auch über das, wenn man mehr auf den Jetzt-Punkt schaut, dass dann auch die Zukunft vielleicht nicht so äh, extrem belastend wirken kann.
0: Eine große Weisheit, ja. die da drinnen
1: steckt. Wenn mein Geburtstag hat, dann sage ich mal, bleib so, wie du bist. Die sagt dann immer, er ist sicher Ich bleibt nicht Baby ich nicht. wie immer, wenn du... bleibt nicht...
2: Wenn er jetzt zum Beispiel Geburtstag hat oder so und irgendwelche Leute zu ihm meinen, ja Bernhard bleib so wie du bist und sagt er ja sicher nicht, ich bleib sicher nicht so wie ich bin, ich entwickle mich sicher weiter. Großartig.
0: Gehen wir uns kurz anschauen, wie, wie schaut ein Tag bei euch gemeinsam aus?
2: Also er kann wirklich gar nichts selber. Es geht von Essen machen, Aufstehen, Körperpflege. Eben das Einzige, was er so selber wirklich machen kann, ist fernschauen, Musik hören äh, oder Hörbücher hören.
1: Und äh, das ist auch nur Und das alles
2: dank äh, Spracherkennung, also mit äh, Alexa oder Google Home. Das mhm. haben wir ihm eingerichtet mit eigenen Programmen, dass er sich da alles ein- und ausschalten kann. Das ist echt verdammt cool.
0: <lacht> Wie funktioniert das bei dir mit Facebook? Wir haben ja schon vorab über Facebook miteinander geschrieben. Ja. Hast du das über Spracherkennung geschrieben? oder?
1: Ja, schreibt nicht, so, ich...
2: Er diktiert alles, ja. äh, sagt mir das so, wie ich es schreiben soll und ich schreibe dann sozusagen in seinem Namen für ihn. Ja. Und das macht man eigentlich auch, auch beim Telefonieren so, weil beim Telefonieren ist auch oft das Problem eben wegen der Kommunikation, dass jeder da einfach für ihn redet. Ja. Beziehungsweise bei Ärzten oder irgendwelchen Terminen sage ich eben in, im Namen von Herrn Bauernhofer etc. Ja. Das funktioniert alles sehr gut eigentlich.
0: Und ist der Jan der Einzige, der dich begleitet oder hast du auch andere Betreuer?
1: Ja, John. Momentan schon. Momentan habe ich
2: sechs Leute hat er sechs Leute im Angestellten.
1: Mhm. Zwei Personen täglich.
2: Zwei Personen täglich, also an Tagdienst mhm. und an Abenddienst. Der Tagdienst ist so mit. 7,5 bis achteinhalb Stunden und der Abenddienst eben sind meistens so drei, dreieinhalb Stunden. Und in, den, in der Zeit wird eigentlich äh, alles äh, sozusagen erledigt, was eben an Körperpflege äh, und, und Grundversorgung einfach anfällt. Und eben, was man eben nicht vergessen darf, dann Freizeit ist ja auch noch unterzubringen.
0: Bist du über die Nacht hinweg alleine?
1: Ja, in der Nacht bin ich
2: Eben in der Nacht ist er grundsätzlich alleine. Und eben falls irgendwas passieren sollte, dann muss er eben warten bis am nächsten Tag in der Früh, ja. bis eben der, der Tagdienst wieder kommt.
0: Also da gibt es keinen Notfallsknopf oder so,
1: den man irgendwie ansteuern kann. Die sind eben die kleine wenn man so lebt.
2: Das sind eben die kleinen Nachteile, wenn man so lebt.
1: Dafür bin ich selbstbestimmt.
2: Dafür ist er ja. aber selbstbestimmt.
1: Also ich suche meine Leute aus.
2: Also er sucht seine Leute ich, aus.
1: Die, 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 die also das ist, ein,
2: das ist ein Grundsatz vom persönlichen Budget, dass man selber anweisen kann, inwiefern, wann, was, wie gemacht werden soll. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man persönliches Budget beziehen darf. Und deswegen, eben weil er selbstbestimmt ist, hat er vor 13 Jahren den Verein Wegweiser gegründet, der eben Menschen sowohl Assistenznehmer als auch äh, Assistenten miteinander verbindet und eben in der Steiermark äh, ziemlich große Plattform für persönliche Assistenz bietet.
0: Wann, wann hast du den Verein gegründet?
2: Also gegründet worden ist er vor 13 Jahren. Das war sehr lang äh, eine One-Man-Show eigentlich, wo wirklich der Bernhard äh, alles gegeben hat. Und jetzt inzwischen, also das war 2008, oder Bernhard? Ja. Ja, 2008. Und jetzt inzwischen äh, ist der Wegweiser echt schon ein, ein großer Verein mit eigenem Büro, mit Mitarbeitern. Also da hat sich einiges getan für Menschen mit Behinderung in der Steiermark.
0: Wie, wie war das für dich am Anfang? Was hast du da alles für Arbeiten gemacht?
1: Was
2: also damals äh, war das Büro vom Verein da in der Wohnung. Also der Verein hat sozusagen den Vereinssitz äh, da hier bei ihm in der Wohnung gehabt.
0: Ja.
1: Und <lacht> ein
2: Also damals äh, war das Büro vom Verein da in der Wohnung. Also der Verein hat sozusagen den Vereinssitz äh, da hier bei ihm in der Wohnung gehabt. Ja. <lacht> also der größte Punkt war wirklich, dass der Verein ein eigenes Büro gekriegt äh, hat. Da ist er auch ganz stur, wie er ist, mit dem Kopf durch die Wand.
1: <lacht>
2: hat der Büro angemietet auf seinen Namen, und gesagt, zack, das wird, das, wir brauchen das jetzt, weil sonst geht es nur wieder zurück und keinen Schritt zurück.
0: <lacht> nur um das für mich jetzt nochmal zu verstehen, vor 13 Jahren hast du den Verein gegründet. Die Wohnung, in der wir jetzt sind, in der du jetzt da wohnst, war am Anfang das Büro. Yes. Ja. 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 Und am Anfang warst du alleine und hast das gemeinsam, weil die ganzen Anträge und so weiter ja. mussten ja auch
1: gemacht ja. werden, mit mehr, deinen Betreuerinnen. Ja, weniger alleine, ja. ja. So, habe
2: da er, Also ein Vorstand hat ich er war schon immer gehabt, der den Vereinsvorstand.
1: Der und mittlerweile so Und mittlerweile ist er,
0: genau, du sagst, er läuft ganz gut, sehr, also eigentlich sehr gut. Mhm. Ja. Und es war jetzt vor 13 Jahren und die Situation vor 13 Jahren für Leute mit Behinderung war ja komplett kompletter andere, wie sie heutzutage ist. Und ein zentraler Punkt, du hast es eh schon vorher erwähnt, deines Vereins ist das persönliche Budget.
1: Persönliche Budget.
0: Genau. Was ist das genau? Vor
2: Das war vor 13 Jahren ist das persönliche Budget erst gekommen Und soweit ich weiß, war der Bernhard der Erste in der Steiermark, der das persönliche Budget äh, beantragt und auch bekommen hat. Ja.
1: Yeah. Eben. Und rausholen ist da Und die Schafe hab ich da gesehen. Und die habe ich da genutzt. Das Problem ist, ich hab
2: Grundsätzlich hat er ziemliches Glück gehabt, weil er eben durch Freunde und so weiter eingeführt worden ist, langsam, wie das funktioniert mit persönlicher Assistenz, beziehungsweise wo kriege ich meine Assistenten her, wie teile ich die Leute ein, wie mache ich das mit den Stunden etc. Da hat er schon mal gesehen, okay, bei mir funktioniert das recht gut, weil ich Glück gehabt habe, weil ich Freunde habe. Anderen geht's vielleicht nicht so gut und deswegen soll es da eine Stelle geben, wie zum Beispiel eben den Verein Wegweiser, der eben Leuten hilft, mit ihrem persönlichen Budget und auch grundsätzlich überhaupt einmal zum persönlichen Budget zu kommen und Grundinformationen äh, bietet und ja. weil es das eben vom Land oder von der Stadt Graz nicht geben hat. Da hat er gesagt, das muss ich selber in die Hand nehmen, Kopf durch die Wand, wie er halt ist.
1: Und ich war damals <lacht> bei der ja, Budget.
2: Ja, also er war damals wirklich der Erste, der in der Steiermark ausgezogen ist. Er hat früher in der, in der Algersdorfer Straße in, seinem, in seiner uh, WG gewohnt, ist dann aber da gezogen, hat sich eine Wohnung gesucht.
0: In einer betreuten WG.
2: Genau, ja, das war eine betreute WG. Und dann hat er aber gesagt, nein, uh, mir reicht Selbstbestimmung. Und jetzt ziehe ich aus. <lacht> Was das heißt, ein riesiger Schritt ist, wenn man denkt... Weil das heißt, davor du warst hat er ja in, in einer WG gewohnt, in einer betreuten WG. Also, das ja, was ja
0: vor 13 Jahren eigentlich üblich war. Und ja, wenn du sagst, genau. du warst der Erste damals, dann warst du ja erstens einmal ein Revoluzzer. Und wie du sagst, mit dem Kopf durch die Wand. Aber du hast ja etwas in Bewegung gesetzt. <lacht> Wand, ja. Bitte?
2: Kopf durch die Wand, ja. Kopf durch die Wand.
0: Aber du hast ja, Bewegung in, du hast ja etwas in Bewegung gesetzt. Oder eigentlich eine Bewegung begründet ja. für mehr Selbstbestimmung, für... Ein, Ein eigenständiges Leben.
1: Leben.
2: Ja, das war aber auch keine Ahnung ja. gehabt.
1: Was du auf Bizu und was tue? Ich hab aufgenommen. Das heißt, du hast
0: dir gedacht, das lass ich mir nicht gefallen, ich lass mich da nicht einsperren, ich tue jetzt einfach. Ja.
2: <lacht> und damit ist er ziemlich weit gekommen.
0: <lacht> ja, bist du momentan noch beim Verein oder bist du zurückgetreten? Er ist
2: Ehrenpräsident, war, war lange Präsident, ist aber eben als Präsident zurückgetreten, weil eben auch mit dem Buch und allen möglichen Sachen, da waren recht viele, recht viele Sachen.
1: Ja, muss ja eben vor Weil seine
2: so Krankheit eben fortschreitend
1: die ist.
2: Die wird eben immer progressiv ja. schlechter. Ja. Zu Irgendwann ist dann alles zu viel geworden eben.
0: Wie finanziert sich der Verein Wegweiser?
1: Graz und
2: Also der Verein Wegweiser wird gefördert vom äh, Land Steiermark und von der Stadt Graz. Und da ist er besonders stolz drauf, weil da er war er noch äh, maßgeblich mitbeteiligt an der Finanzierung. Ja. das er hat. Eben, und äh, des Weiteren finanzieren sie sie mit Mitgliedsbeiträgen. Mitgliedsbeiträgen. Genau. Und natürlich Spenden. Natürlich auch Spenden.
1: Freut uns immer,
2: www www ist die E-Mail-Adresse, äh, die Webseite.
0: Und ihr freut euch immer über Spenden, hast du gesagt.
1: <lacht> über Spenden wird sich immer <lacht> gefreut, ja.
0: Ja. <lacht> Wie läuft es bei euch ab, wenn man jetzt... Eine persönliche Assistenz braucht, wenn man Hilfe für eine persönliche, für das persönliche Budget haben möchte, wendet man sich an euch. Wie sind dann die weiteren Schritte? Wie
1: geht das,
2: es läuft grundsätzlich so, man bringt einen Antrag an, äh, um persönliches Budget zu bekommen. Äh, der Verein Wegweiser hilft einem da natürlich dabei bei irgendwelchen Fragen etc.
0: Und den Antrag steht man bei der Stadt Graz.
2: Uh, Bernhard, ist das bei der Stadt Graz oder ist das über das Land? Also, um das um, wird vom Landsteuermark anscheinend überwiesen.
1: Das, wenn ich bin, ist der, der ist also,
2: Eben, uh, falls jemand Interesse hat, grundsätzlich seinen so ähnlichen oder den gleichen Weg wie der Bernhard uh, mit persönlicher Assistenz einzuschlagen, soll man sich unbedingt beim Verein Wegweiser melden. Der hilft dann bei allen Wegen, die so anfallen, auch beim Ausfüllen des Antrags etc.
0: Das heißt, man muss sich gar nicht direkt an das Land Steiermark wenden, sondern einfach nur an den Verein Wegweiser zum Beispiel. Und Frohe die unterstützt besser. dann bei allem.
2: Genau. Wenn es ums persönliche Budget geht, einfach immer beim Verein Wegweiser melden. Die wissen, was zu tun ist.
1: <lacht> Wir sind ja Experten. <lacht> seid es ja.
0: Und im Vergleich zu vor 13 Jahren kann ich mir vorstellen, ist es mittlerweile sehr einfach zu einem persönlichen Budget zu kommen, liegt da richtig? Also mit eurer Hilfe zumindest. Ja. Ja,
2: also er hat das eben Nicht,
1: das Verein,
2: nicht gehabt und deswegen die Idee zur Gründung des Vereins, dass es da Institutionen gibt, die haben da ein bisschen unter die Arme greift.
1: Ja. Dafür habe ich mir gesagt, das zählt euch so also meine Reise selbst.
2: <lacht> genau, ja. Also im Buch ist dann auch äh, über die Gründung des Vereins etc. Das, das Ausziehen und
1: so.
0: Was ermöglicht das persönliche Budget jemanden, der, das, der darauf angewiesen ist?
1: Ich sage immer, aber oh, da ist man immer fair Du bist dieser Weg...
2: Und zwar der Bernhard meint, dass Selbstbestimmung grundsätzlich in so betreuten WGs etc. eher mehr so eine vorgegaukelte Selbstbestimmung ist und dass man da nach wie vor eben fremdbestimmt ist. Und das hat er eben erst erkannt, wie er selber auszogen ist und wie er selber seine ersten Assistenten sozusagen eingestellt hat. Weil man kann das eigentlich so vergleichen, das ist eigentlich ein super schönes Beispiel, die Selbstbestimmung die man in einem betreuten Wohnen oder so hat, ist eher mehr so das Coder der Selbstbestimmung, wohingegen die persönliche <lacht> Assistenz der Rolls-Royce ist. So. <lacht>
0: hast du da vielleicht noch ein konkretes Beispiel für die Unterschiede vom Leben in einer WG zu deinem Leben in deiner eigenen Wohnung? Ja, so.
1: wenn du bei einer WG bist und du, weißt, du hast ein Problem mit deinem Mitreiter.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel in einem betreuten äh, Wohnprojekt lebt und da mit einem der Mitarbeiter Probleme hat, man versteht sie einfach nicht, es passt halt einfach nicht, so vom persönlichen, dann wird eben, dann geht das Ganze mal äh, zur Heimleitung etc., dann werden äh, Versöhnungsgespräche, Ladi da, Sachen, woran vielleicht der Mensch mit Behinderung gar nicht wirklich interessiert ist, aber er muss das halt so nehmen. Bei der persönlichen Assistenz ist das anders. Da kann er sich einfach sagen, so, ja, entweder es es passt schon von von Grund auf oder es passt eben auch nicht. Ja. Also das ist halt, glaube
1: ich, ja, auch. dann ist Ja,
2: eben. <lacht> eben auch äh, die Freiheit, dass wenn irgendwas bei ihm im Team nicht passt oder so, dass er dann auch die Leute kündigen kann. Und sagen kann, du, äh, das passt nicht mehr zwischen uns, da muss es ja gar keinen Grund geben. Äh, ist halt so. Das ist Selbstbestimmung. Und nicht eben vorgegaukelte Selbstbestimmung im Sinn, wo dann wieder Leute auf die zukommen, äh, die einreden wollen, ja, äh, probiert es nochmal, ist ja halt doch nicht so schlimm. Ja, na. <lacht>
1: und das ist dann die wahre Selbstbestimmung.
2: Ja, und eben mit der persönlichen Assistenz ist es die wahre Selbstbestimmung. Da kann
1: ich du Ich rede, wie mhm. ich für
2: Eben ja, ganz wichtig ist, dass man sieht, dass es in dem, was er gesagt hat vorher, dass es da um körperlich behinderte Menschen geht und nicht um geistig behinderte Menschen.
0: Ja. Ja. Okay, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Gibt es einen Unterschied, wie, wie dich Menschen früher behandelt haben, zu dem, wie dich Menschen jetzt behandeln?
1: Boah, das ist besser. Das ja schwer geworden. Das ist
2: eine ziemlich schwierige Frage und schwierig zu beantworten, weil er ja vor 20 Jahren ein ganz anderer Mensch war. Vielleicht hat er das da danach ganz anders
1: hätte.
2: Es liegt immer alles an einem Server, es liegt nicht immer nur an der Gesellschaft. Und natürlich haben ihn Leute wahrscheinlich vor 20 Jahren anders behandelt, weil er ja auch körperlich äh, und, und vom, vom Krankheitsverlauf her nur ganz anders war und auch noch ganz anders gedacht hat.
0: Aber bist du dem dann manchmal ausgesetzt, dass Menschen dich als weniger wert behandeln, nur weil du
1: halt anders bist? Weil sein von mir halten, Da fehlt es Ich mag die schon mehr
2: was andere über ihn denken, das darf äh, jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist, dass er sich selbst liebt, also die, die, die Selbstliebe, dass die da ist, weil nur wenn man sich selbst liebt, kann man auch von anderen geliebt werden. und das ist äh,
0: sehr
1: schön wieder, sehr schön gesagt.
0: Und ich habe auch gehört, dass du auch gesagt hast, du liebst dich selbst.
1: Mehr so die. <lacht> Wie als alles andere.
0: Mehr als alles andere.
1: Der Kennt-Joke.
2: Der Hund, die Jockey auch natürlich.
1: Was ist bewusst.
2: Wenn andere denken, sie jetzt so, ja, dieser äh, selbstverliebte, Arrogante, das ist ihm komplett egal, weil wichtig ist, dass er sich selber mag und dass er sich selber wichtig ist. Und ich glaube, das ist eine sehr gesunde Einstellung.
0: Ich finde auch, vor allem du bist auch ein ein sehr fürsorglicher Mensch und mit dem Verein hast du mehr als bewiesen, dass du auch für andere einstehst, weil du bist jetzt kein Egoist, sondern du bist ja bei dir und du bist ja für andere da. Ich mit dem, it it
1: it takes a for also,
2: der Also da hat es nochmal äh, zusammengeführt, dass er eigentlich nicht wirklich egoistisch ist und meiner Meinung nach auch nicht sein kann, weil er ja mit dem Verein, mit der Vereinstätigkeit und so weiter irrsinnig viel für andere Leute mit Behinderung gemacht hat. So ist es. Und nicht nur für Leute mit Behinderung, auch so für Assistenten, für Assistenten und so weiter. Das ist ja wirklich eine riesige Plattform.
0: Ja. Wie gehst du damit um, wenn ein Mensch Mitleid mit dir hat? Du
1: mit dem.
2: Also ich würde sagen, es, äh, es tut mir leid, dass du Mitleid mit mir hast, äh, weil ich habe Mitleid mit dir, weil du Mitleid mit mir hast.
1: ja <lacht> Also
2: grundsätzlich, dass man Mitleid definieren muss, weil ja Einfühlungsvermögen etc. auch eine Form von, von Mitleid eigentlich ist und... Ja, das ist ihn eigentlich schon so anzipft, wenn jetzt irgendwer sagt, so ja, der, der arme, arme Bauernhoferbuhr oder
1: sehr viele Freunde waren mir. so Also er
2: meint
1: auch. Da,
2: dass es eben mit Mitleid schwierig ist, weil er hat zum Beispiel auch viele Freunde, die zum Beispiel einen Querschnitt haben äh, oder sonstiges. Äh, und da kann er sie dann schon. Sehr gut reinversetzen, das heißt aber nicht unbedingt, gleich zwingendermaßen, dass er da jetzt Mitleid hat. Von dem her eben, das Mitleid eher mehr so die Definitionssache ist, deswegen äh, schwierig zu beantworten, die Frage.
1: Er will
2: wie immer die schonungslose Wahrheit äh, hören, auch wenn es noch so schrecklich ist, er will einfach immer die Wahrheit wissen.
0: Das heißt, du willst, dass man gerade sagt, was man denkt und
1: ehrlich ist, ja. Ja, aber das war ein ich will dauernd mit Lügen geschont werden. Ja,
2: er will nicht dauernd mit Lügen geschont werden, sondern wirklich gerade die Wahrheit. Ich glaube, also für mich persönlich, weil es ja irgendwo ein Angriff ist, wenn man so sagt, so, ja, man der Arme, dem kann man das nicht zutrauen, so in die Richtung. Ja, ist halt, man will wen beschützen, aber das ist nicht notwendig. Also vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gespräch, äh, Gespräch hat und äh, sie nicht einer Meinung ist und man sagt dann, du Bernhard, das war jetzt wirklich ein voller Chance. Ja, genau so will er es haben, weil das bringt, das ist das, was ihm dann im Endeffekt weiterbringt. Aber wenn es kurz weh tut, das bringt dann weiter. <lacht> <lacht>
1: Ja, weil dann kommt es erst zu dem und Punkt, dass wirklich Gehirn. da oben was
2: passiert, dass er drüber nachdenken kann und sie dann vielleicht auch weiterentwickelt.
1: Ja. Und bei Gehirn ist ja
2: Eben, weil beim Gehirn, meint das ist das Einzige, wo noch alles hundertprozentig funktioniert. Ja.
1: Hundertprozentig <lacht>
2: Hundertprozentig nicht, <lacht> nicht, aber... <lacht>
0: Richtig kennenlernen und jetzt kommen wir zu dem, wo wir schon lange hinwollen, zum Frankie Haber. Richtig kennenlernen kann man dich ja in deinem neuen
1: fertigen Projekt. <lacht> Der Frankie ist perfekt. Und hast
0: kurz auf meiner Seite zu sagen, du hast ein Buch geschrieben, unter dem Pseudonym Frankie Haver Und du nennst den Frankie auch Bernhard Bauernhofer
2: 2.0? Der Frankie ist sozusagen äh, seine Kunstfigur. Äh, der Bernhard hat vorher schon gemeint, weil das muss ich unbedingt reinbringen. Äh, ebenso wie, wie bei, äh, bei Fight Club, der Tyler Durden dass der Frankie Haver sozusagen sein, sein innerer Teil der Dörden ist. <lacht> genau, ja. Und jetzt hat er gerade auch noch gemarnt, äh, zwecks, äh zwecks Falco etc., dass ja der Falco das auch als äh, Pseudonym so gewählt hat, um die Sachen zu äh, irgendwo zu verkörpern, äh, die er so im wirklichen Leben nicht ist. Und... Das und macht der Bernhard um genau mit diesem. Mit persönliche dieser, Trennung zu vollziehen. Genau, um diese persönliche Trennung zu vollziehen.
0: Und mal kurz auf das Bild von, von Fight Club, weil es gibt sicher viele Hörer, die Fight Club nicht kennen. Da gibt es ja zwei Figuren, die eigentlich eine Figur sein. Also die eine Figur ist die eine Seite des Charakters und die zweite Seite ist eigentlich die zweite Seite des genau. gleichen Menschen, nur verkörpert durch jemand anderen
1: im Film. Genau. Ja. Und auch bei dir ist. Ich bin der, Stirn, der würde.
2: Genau, eben, dass die, diese Figur eben derjenige ist, der er gern sein würde.
1: Ja. ja. Und
0: Frankie ist das bei mir.
2: Und der Frankie ist das bei ihm.
0: Was macht denn Frankie so besonders? Warum möchtest du der Frankie sein?
1: Wusstest so du, das ist ein bisschen rauf.
2: Also nur kurz zum Buch. Der Frankie ist ja grundsätzlich er selbst, also es ist sehr autobiografisch, das Buch, aber eben fiktiven Parts und es geht darum, dass er dann früher oder später mehr oder weniger geheilt wird und deshalb, glaube ich, schon ein sehr großer Lebenswunsch beim Bernhard ist. Ja. ja.
0: Ein Lebenswunsch, den du durch den Frankie Haber ausleben kannst und auch nach außen bringen kannst. Kann man sich das so vorstellen?
1: Der Frankie macht
2: macht früher oder später ziemlich ziemlich viele Sachen, die der Bernhard auch so im echten Leben machen wird und durch diese Kunstfigur oder durch diese Figur Frankie war, kann er... Das sozusagen zumindest nachleben oder wie er gerade gesagt hat, äh, er, er, er kann es zumindest aufschreiben und sich so zumindest rein fühlen.
1: Ja. Und nur die Reise des Lebens, eine Kopfreise.
2: Und deswegen auch die Reise des Lebens, weil es eine Abenteuerreise im Kopf ist.
0: Das heißt, das Buch, der Buchtitel, die, die Reise. Reise
2: des Lebens, ja.
0: eine Kopfreise. Aber. Wie, wie ihr auch gesagt, habt autobiografisch, fiktiv, ein, ein wilder Mix, wie du auch schon im Vorgespräch gesagt hast,
1: mit viel Humor. Wo es aber ist, Leser selbst interpretiert.
2: Also, was dann äh, genau äh, biografisch ist und was fiktiv ist, das darf jeder Leser selbst <lacht> hinein interpretieren. <Ja. lacht> oh.
0: Wie kam es zu dem Namen Frankie Haver?
2: Frank oder äh, Frankie bedeutet ja sowas wie äh, Freiheit anscheinend wie, oder wird, wird das irgendwas mit Freiheit hergeleitet und der Name hat ihm grundsätzlich gefallen, Frankie. Das Hava ist das türkische Wort für Luft und...
1: Exactly. Hm? Ja, aus ist Hawa.
2: Okay, ja. Äh, die Aussprache im türkischen ist hawa oder so. Ich, ich kann es leider selber nicht, äh, nicht richtig aussprechen. Und das soll aber sowas wie äh, Freiheit, na, Luft bedeuten. Und das ist dann eben so frei wie der Wind oder frei wie die, mhm. wie die Luft. Also da auch ein, eine kleine Geschichte dazu. Aber grundsätzlich, weil Frankie ihm gefallen hat, glaube ich. <lacht> das
0: ist eine wichtige Frage, allem voran: Wie ist das Buch entstanden?
1: Genau. dafür bezahlt, zu also,
2: grundsätzlich hat der Germanistik Studenten und Studentinnen äh, bezahlt, die stundenweise zu ihm kommen und ihm äh, eben beim Tippen helfen, beziehungsweise äh, er diktiert und äh, sie tippen das dann halt.
1: Und dann, das deswegen, weil, nichts
2: weil er selber kaum was machen kann und eben halt immer warten hat müssen, bis jemand zu ihm kommt, ihm beim Tippen helft. Etc. Dann deswegen hat das Ganze jetzt äh, über vier Jahre gedauert. Oh, ja. Also ein großes Projekt.
0: Großes Projekt, ja. Mein größtes bisher.
2: <lacht> Sein größtes bisher, ja.
0: Hast du das schon lange Zeit davor vorgehabt, ein Buch zu schreiben, bevor du damit angefangen hast?
1: Ja. Sehr lange die, die, die
2: die Grundidee zum Buch war vor über 23 Jahren. Er wollte dann aber einfach nur weiter Erfahrungen sammeln und daran wachsen. Bis schließlich vor vier Jahren hat es ein bisschen einen Rappel gegeben. Dann hat er sich gedacht, so, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Das muss jetzt raus. <lacht>
0: da hast du sehr viel Durchhaltevermögen bewiesen. Meinst du, ist das jetzt möglich oder hättest du Lust, so einen ganz einen kurzen Einblick, so eine ganz eine kurze... Anekdote aus dem Buch zu erzählen. So eine kurze Sequenz, eine kleine Geschichte, die man im Buch findet.
1: Von dem man die ist zum auch in dem Buch.
2: Unter anderem, wo wir eh schon geredet haben, die Vereinsgründung ist äh, unter anderem äh, kurz aufgeführt. Dann hat er wieder sehr viele sachliche Parts drinnen, wo es eben unter anderem über Epigenetik geht, weil es ja auch ein bisschen äh, um die Heilung seiner Krankheit geht. Und ja, so weiter. Das ist viel alles viel wissenschaftlich äh, sehr gut durchrecherchiert.
0: Aber es ist eine Geschichte.
1: Es ja, ist aber es eine Geschichte.
2: Geschichte. Es ist eine Es ja, ein ist, es ist, so ist es dann Es, dann äh, es hat Sachbuch-Einflüsse ja. auch. Aber
1: zu der Zeit, <lacht> vor noch <lacht> keinen zehn Jahren, war Peter Tyson, war ich. Tyson, war Wie zum nächsten Mal schieben war.
2: In der fiktiven Geschichte ist dann unter anderem eine Rückblende, wo es dann wieder ganz zurückgeht, wo er, äh, wo er noch 13 war und zum letzten Mal Skifahren war sozusagen. Also ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Es war ihm ganz wichtig, dass er eben auch so dramatische Sachen reinbringt, wo man wirklich äh, traurig wird und er äh, versucht es dann aber immer wieder so ein bisschen aufzulösen, dass man dann wieder was zum Lachen hat. Ja. Äh, also diese, diese, diese Parts mit dem Umschwung sind eigentlich so seine, seine Lieblingssachen im, im, im Buch.
1: Mhm. Aber nein, das Buch ist kein Meisterwerk. Was ihm
2: noch ganz wichtig ist äh, zu sagen, ist, dass das auf keinen Fall ein äh, großartiges literarisches äh, Meisterwerk ist, sondern dass er das Buch wirklich so geschrieben hat, wie er das selber gerne lesen wird.
0: Ich freue mich schon voll drauf.
1: <lacht> ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen
2: Ja, er, er hofft, dass es ihm äh, alles sehr gut gelungen. Bis jetzt waren sehr positive Rückmeldungen, aber man kann ja nie wissen. Ich hoffe, das Beste für die Bernhard.
1: <lacht> also, du in äh, und
2: zwar, dass er jeden Leser, Leserin äh, herzlich einladen will, das Buch sich anzusehen. Es ist erhältlich in jeder Buchhandlung und eben auch online über den Novum Verlag.
1: Es gibt eine Facebook-Seite.
2: Ah, Facebook-Seite können wir da auch
1: Facebook-Seite.
2: Ja. Dann noch eine eigene Facebook-Seite, äh, die heißt Die Reise des Lebens. Da findet man alle Infos und ich glaube auch eine kleine Leseprobe, wenn man interessiert ist.
1: <lacht> Super. Und der
2: Bernhard hat gerade gemeint, äh, dass der wirkliche Erfolg äh, dabei liegt, dass man ein guter Mensch ist und nicht, ob man berühmt oder erfolgreich ist, sondern dass man einfach ein guter Mensch ist. Schön, 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 schön zusammengefasst. <lacht> äh, was
1: hast du jetzt nochmal gefragt?
2: Genau. So wie der Einstein gesagt hat, versuche nicht ein erfolgreicher Mann zu werden, sondern ein wertvoller. Auch ein äh, sehr schönes Zitat.
0: Lieber Jan, wenn ich Dino fragen darf, wie empfindest du die Arbeit mit und beim Bernhard?
2: Ja, beim Bernhard äh, eigentlich immer sehr, äh, sehr stressfrei, großartiger Arbeitgeber. Wir haben oft die ärgste Gaudi und ja, ich, ich mache ja Sachen, die ich so recht gern mache, also recht viel kochen etc., ja. Und ja, das äh, eigentlich, das, was einem wirklich was zurückgibt, ist, wenn du wirklich merkst, dass du einem Menschen wirklich helfen kannst, das zu tun, was er wirklich tun will. Das ja. ist deswegen auch sehr, äh, sehr erfüllend, das Berufsbild.
0: Gibt es irgendwas, wo, wo du sagen würdest oder wo ihr sagen würdet, das verbindet euch ganz speziell?
2: Ihr habt gesagt, in erster Linie Musik. Musik und Konzerte ist, glaube ich, schon das. Bernie ist ja auch von einer äh, bisschen härteren äh, Musik. Schiene unterwegs. Ja. Und da das, das das passt glaube ich schon recht gut. Ich glaube, das verbindet uns schon, ja. Auch ja. ah, das Zusammenkonzerte ja, gehen
1: und so. Ja, so so
2: so buch ja so dass so Uh, den Traum, seinen sein, sein innersten und größten Traum, uh, jemals uh, in einer Rockband oder in einer Metalband Sänger zu sein und dass uh, das halt sehr schwierig uh, oder unmachbar sein wird. Deswegen hat er das auch im, im Buch eben verarbeitet.
0: Der Frankie tut.
2: Der Frankie tut. Der Frankie macht alles auch, die der Bernie eben gerne machen würde. Ja. Aber die, die nicht gehen.
0: Sehr schön. Dann danke mir soweit. Dann kommen wir zum Schlussritual. Das sind die zwölf Fragen, die an dieser Stelle an jeder gestellt bekommt. Die erste Frage, welche drei Dinge sind die aktuell am wichtigsten?
2: Also die drei wichtigsten Dinge waren für ihn, äh, so wie bei jedem, hat er Gesundheit, äh, dann die Selbstbestimmung. Und das selbstbestimmte Leben. Und was war das dritte, Bernhard?
1: So bleiben, wie du bist. Genau
2: so bleiben wir, genau so bleiben wir, wie er ist.
1: Nein, darf nicht so bleiben, wie ich bin. Stimmt, da war was. Weil eben was kommt genau, da das ihr ja von so. Besser,
2: also äh, der, der, das dritte sollte man dann einwechseln in äh, so perfekt, äh, perfekter werden als du eh schon bist.
0: Das heißt, das dritte kann man sagen, die Weiterentwicklung oder Weiterentwicklung, deine
1: Entwicklung, ja. deine. Oh, ich denke das ist so, aber du sowas.
0: Ja. Wessen Gedanken möchtest du gerne lesen
1: können und warum? Würde es bei den Gedanken gesagt werden?
2: Also er hat gemeint, er will gar nicht Gedanken oder generell keine Gedanken lesen können, weil es ihm viel wichtiger wäre, dass die Leute ihm endlich einmal sagen, was sie sich wirklich denken. Wieder zu dem zurückzuführen.
0: Mhm. Was können andere besser als du?
1: Geh luch. Geh luch. <lacht> <Was>? <lacht> Geh.
0: Wenn du eine Maschine bauen könntest, die dir das Leben erleichtern würde, was könnte diese Maschine? Gedankensteuerung.
2: Also im coolsten wäre äh, eine Gedankensteuerung im Sinne von Sprachsteuerung, dass so zum Beispiel beim Spracherkennungssystem nur mehr dran denken braucht und das macht automatisch das, was gewünscht ist. Weil auch äh, eben mit der, durch die Kommunikationsschwierigkeiten ja. eben diese Sprachsteuerungen auch werden zwar besser, aber ist trotzdem noch nicht da, wo man es eigentlich haben will.
0: <lacht> du hast dich entschlossen, sieben Minuten lang nicht zu denken. Wie stellst
1: du das an? Nicht das möglich. Wär schön. Das wäre schön Gibt ja,
2: Das, das wäre wünschenswert. Äh, gibt's bei ihm
1: nicht. Das heißt,
0: du denkst sehr viel. So viel.
1: viel. Zu viel, ja. <lacht> viel zu viel.
0: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
2: Milch. Milch, oder Bernhard? Milch. Kaffee. Ja, aber der ist nicht im Kühlschrank, deswegen Milch. <lacht> <Ja. lacht> Ohne Kaffee wäre es äh, schrecklich. Kaffee und Zigaretten. Kaffee und Zigaretten. All Allheilung.
0: Du findest 100 Euro, was würdest du damit tun?
1: <lacht> wird,
2: wird erst entschieden, wenn er es gefunden hat. Ja? Das war, das war <lacht>
1: Kommt drauf
0: an, ob du was brauchst, ja. Das gesagt. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy? Nicht so oft, ja.
2: Vor allem, vor allem bei E-Mails bei e und Facebook. Das ist halt schon. Und eben Messenger, weil wir verwenden ja den Messenger auch für die, äh, für die persönliche Assistenzgruppe, mhm. dass man uns da so austauschen kann und wenn jetzt wer ausfällt und so. Also das ist schon immer sehr wichtig.
1: Stundenlang aufs Handy stehen. Ne? Ist, ja.
2: Voll. Also so stundenlanges auf, aufs Handy starren ist nicht so bernie
1: Ein mit zum Zweck. Mittel zum Zweck, ja.
0: Kommst du zu einer Verabredung üblicherweise zu früh oder zu spät?
1: Ich komme gern zu spät. <lacht> ich mag spät, ich hoffe nicht, äh. <lacht> Aber <üblich. lacht>
2: Also er, mag, er, er ist ein Mann der späten Auftritte. Die akademischen 15 Minuten werden beim Bernhard regelmäßig eingehalten. <lacht> Manchmal liegt es aber gar nicht am Bernhard, sondern am Assistenten.
0: Ja. <lacht> der Assistent, der die akademischen 15 Schule Minuten auch sehr mit ernst
1: nimmt. <lacht> 10 Minuten zu spät
0: Das heißt, du magst es, wenn andere auf dich warten müssen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: <lacht> ah,
2: die Eltern wollten, dass er das Gasthaus übernimmt.
0: Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
2: Auf <lacht> die der, der Hund, die Jockey.
0: So. Auf, auf die Jockey. Mein Hund. Dein Hund. Wie lange begleitet sie dich schon?
1: Zwölf Jahre.
0: Oh, das ist so lange Zeit. 14 ist sie geworden, das
2: Jahr. Ja. Im Jänner ist sie 14 geworden. <lacht> er sagt, glaub ich glaube, immer nur zwölf, damit sie noch ein bisschen jünger wirkt.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zu übermitteln, wie würde
1: diese lauten?
2: Ja, also, dass er in den letzten 20 Jahren schon einige Chancen verpasst hat und da würde er eben sich selbst anraten, diese Chancen wahrzunehmen und auch daran zu wachsen.
0: Ja. Also noch mehr Mut zu beweisen. Nicht
2: also nichts wirklich Wichtiges, aber ein paar Kleinigkeiten, die er schon sozusagen dadurch verändern würde.
0: Ihr lieber Bernhard, lieber Jan, ich danke euch von ganzem Herzen für die Zeit, für die Energie. Ich
2: sogar danke.
1: <lacht> ich bedenke mich. Danke. Okay.
0: Die Reise des Lebens von Frankie Haver. Prolog. Jetzt habe ich endlich meine Antwort, sagte Frankie in fast unverständlichem Gemurmel. Die Antwort auf die große Frage meines Lebens. Was ist mein Lebenswerk? Diese Frage hatte er sich während seines gesamten Lebens sehr oft gestellt, aber nie so wirklich eine Antwort darauf gefunden. Frankie hatte schon sehr viele Projekte gestartet und teilweise auch erfolgreich zum Abschluss gebracht konnte sich aber nie entscheiden, welches Projekt oder umgesetzte Vorhaben er als sein Lebenswerk betrachten sollte. Nach 45 Jahren hatte er nun endlich eine plausible Antwort darauf gefunden. Es war nicht irgendeines seiner Projekte, sondern sein gesamtes Leben. Wenn man genau darüber nachdachte, vollbringt jeder Mensch ein Lebenswerk. Es sind also nicht einzelne Projekte, nicht einmal, wenn das ganze Leben daran gearbeitet wurde. Tätigkeiten oder Erlebnisse, sondern alle sind ganz wichtige Teile, auf denen weitere Teile aufbauen können. Man könnte das Leben mit einem Mosaik vergleichen. Man weiß vorher nicht, wie das fertige Mosaik aussehen wird, aber jeder einzelne Stein ist wichtig, damit sich am Ende das Bild zu einem Ganzen fügt. Die allerersten Mosaiksteine werden schon in der Kindheit gesetzt oder sogar bereits im Mutterleib und legen den Grundstein, auf denen das weitere Bild überhaupt erst aufgebaut werden kann. Wichtig sind auch die vielen eher negativen Erfahrungen. Die machen das fertige Bild sogar ein bisschen bunter und sind extrem wichtig, damit man das Bild weiterbauen kann. Es klingt ein bisschen zermürbend, aber das komplette Bild sieht man selbst eigentlich nie. Frankie jedoch hat schon jetzt ein ziemlich großes und buntes Bild gebaut. Und das, obwohl sein komplettes Bild noch immer nicht ganz fertig ist. Viele Menschen verstehen unter einem Lebenswerk nur berufliche Erfolge oder irgendwelche herausragenden Leistungen durch die man weltberühmt wird. Dabei geht es gar nicht um irgendwelche Leistungen, sondern ein Lebenswerk ist für jeden Menschen sein gesamtes Leben. Aber wir sind jetzt viel zu weit. Ich sollte mich erst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Frankie Haver und diese ganze Geschichte dreht sich um mich. Es ist aber keine Autobiografie, sondern eine Geschichte mit einem größeren fiktiven Teil. Deswegen erzähle ich dir diese Geschichte nicht in der ersten Person, sondern dieser Frankie ist eine fiktive Person. Seine Erfahrungen sind natürlich stark an meine Person angelehnt, aber der Frankie in diesem Buch und ich selbst, wir sind nicht ein und derselbe Mensch. Ich selbst möchte, dass du mich als einen sehr guten Freund von dir betrachtest. Stell dir vor, wir sitzen gemeinsam im Sonnenschein in einem Biergarten und ich erzähle dir eine nette Geschichte. Wir machen in dieser Geschichte sehr viele große Zeitsprünge und das kann etwas verwirrend sein. Du wirst dir jetzt vielleicht denken, warum ich mit dieser Frage nach dem Lebenswerk beginne. Du weißt ja noch gar nicht, was in Frankies Leben bisher passiert ist. Deswegen springen wir jetzt mal ungefähr zweieinhalb Jahre zurück und ich beginne, dir die ganze Geschichte von vorne zu erzählen. Bereit? Los geht's! Kapitel 3 An jedem verdammten Sonntag Es vergingen wieder einmal einige energielose Tage, an denen Frankie wie üblich gerade mal mit Frankie spazieren ging, sich aber die restliche Zeit langweilte. Seit Jahren absolvierte er mit Funky immer die gleichen Spazierwege, aber Funky schien das nichts auszumachen. Hauptsache, er bekam jeden Tag seine Bewegung. Nur weil sie eben immer, oder fast immer, die absolut gleichen Wege spazierten, glaubte Funky, er sei der Großmeister ihrer ganzen Umgebung, der keinen anderen Hund duldete. Obwohl er selbst ziemlich kleinwüchsig war, legte er sich furchtlos sogar mit großen Hunden an. An diesen Tagen war von Julie weit und breit keine Spur und Frankie vergaß langsam schon wieder, dass er sie überhaupt getroffen hatte. »Na super«, dachte er, »schon wieder mal dasselbe. Da habe ich endlich mal eine nette Bekanntschaft gemacht und dann lässt sie sich nicht mehr blicken.« Dienstags hatte immer Max bei Frankie Dienst. Er war der Assistent, der schon am längsten bei ihm arbeitete. Mittlerweile war er zu einem seiner besten Freunde geworden – er hatte zwar nicht sonderlich viel Zeit für Frankie, trotzdem konnte er manchmal auch Privatzeit mit ihm verbringen. Das kam zwar nicht oft vor, aber diese Zeiten waren extrem wichtig für Frankie, da er dadurch das Gefühl bekam, seine Freunde nicht dauernd bezahlen zu müssen. Nachdem Max für Frankie ein kleines, aber sehr schmackhaftes Mittagessen zubereitet hatte, klingelte es plötzlich an der Wohnungstür. Die nervigen Idioten von den Zeugen Jehovas sollen mich endlich in Ruhe lassen. Mit Religion habe ich gar nichts am Hut, dachte er. Max stand auf und ging zur Tür, um nachzusehen, wer da war. Frankie konnte nicht zur Tür sehen, hörte aber eine Frauenstimme. Wie so oft, wenn eine hübsche Frau vor ihm stand, verschlug es Max fast die Sprache. Er sagte nichts, winkte sie aber herein. Es handelte sich tatsächlich um Julia und sie sah noch besser aus, als Frankie sie in Erinnerung hatte. Der lange, heiße Sommer war zwar vorbei, trotzdem trug sie ein schmales, rotes Sommerkleid mit einem gewagten Ausschnitt. Ich dachte schon, du hättest mich nach unserem Treffen gleich wieder vergessen, waren Frankies erste Worte. Ich komme nicht aus dieser Stadt und war nur ein paar Tage zu Hause, um meine Eltern zu besuchen, aber ich konnte es kaum erwarten, wiederzukommen, da ich dich unbedingt kennenlernen möchte, antwortete sie. Schon nach den ersten paar Sätzen, die sie miteinander gesprochen hatten, sagte sie, ich muss sagen, dass ich dich hier in deiner Wohnung sehr viel besser verstehen kann, als bei unserem ersten Treffen. Das liegt daran, dass es hier überhaupt keine Nebengeräusche gibt, antwortete er. Dadurch funktionieren meine Hörgeräte viel besser und dadurch kann ich dich noch besser hören. Ich kann auch deutlicher sprechen, da ich meine eigene Stimme besser hören kann. Eine Begleiterscheinung seiner Behinderung waren gröbere Verständnisprobleme, die in den letzten Jahren durch die sehr weit fortschreitende Krankheit zu einem massiven Problem geworden waren. Er hatte die meiste Zeit überhaupt kein Wort mehr verstanden, weil er nur noch im Tieftonbereich hören konnte. In den vergangenen Jahren war er sich deswegen richtiggehend blöd vorgekommen. Alle anderen hatten schon gedacht, er wäre ein kleiner, zurückgebliebener, geistiger, behinderter Idiot, weil er die meiste Zeit nichts mehr mitbekommen hatte und zudem kein Mensch ihn mehr verstehen konnte. Er hatte sehr lange versucht, sich mit seinen so herkömmlichen Hörgeräten zu behelfen, die aber allesamt nur die akustischen Signale verstärkten. Das hatte ihm nicht viel geholfen, da er nach wie vor verstehen konnte. Alle. Vor allem auch seine Assistenten mussten ihn anschreien, in der Hoffnung, er würde sie dann besser verstehen. Genau das Gegenteil war der Fall. Je lauter man mit ihm sprach, desto weniger konnte er verstehen. Er hatte sich wie Beethoven gefühlt. Auf einer Möglichkeit, die sich dann für ihn aufgetan hatte, konnte der alte Ludwig van nur träumen. Er war, weil er sich einbildete, wieder mal neue Hörgeräte ausprobieren zu müssen, bei seiner Akustikerin gewesen, um zum wiederholten Male einen Verständnistest zu absolvieren. Er war bei diesem Test so grottenschlecht gewesen, dass sogar sein Assistent, der meterweit von ihm entfernt gesessen war, die ihm eingespielten Wörter richtig verstehen konnte, obwohl Frankie Kopfhörer aufgesetzt hatte. Frankie hatte im Büro der akustik Plakate plakat einer Hörgerätefirma gesehen, auf denen eine relativ neue Methode für ein besseres Hörvermögen angepriesen wurde. Es handelte sich nicht um schallverstärkende Hörgeräte, sondern um operative Eingriffe am Ohr. Dabei wurde der Hörnerv, der in der Hörschnecke, der sogenannten Cochlea liegt, direkt mittels elektronischer Impulse stimuliert. Man nannte das Cochlea-Implantat oder kurz CI. Das ist es, dachte er. So was will ich haben. Kopf durch die Wand. Seine Akustikerin hatte ihm zuerst davon abgeraten und gemeint, dass solche Implantate meistens Menschen gesetzt wurden, die eigentlich schon fast taub waren dennoch einen funktionstüchtigen Hörnerv besaßen. Frankie jedoch würde noch viel zu gut dafür hören. Aber wie Frankie nun mal so war, hatte er nicht locker gelassen. Wenn er etwas haben wollte, auch wenn es sich nur um eine Einbildung handelte, dann zog er diese Idee einfach durch. Und zwar so schnell wie möglich, denn Geduld war absolut nicht seine Stärke. Die Akustikerin hatte ihn gleich zum Oberarzt der Ohrenklinik des größten Krankenhauses der Stadt verwiesen. Dann ging zum Glück alles wahnsinnig schnell. Nicht einmal zwei Monate später hatte er seinen ersten Operationstermin. Diese CI-Operationen waren zwar schon zur Routineoperation geworden, trotzdem war es eine relativ komplizierte und aufwendige Operation in Gehirnnähe. Das ganze Ohr wurde freigelegt und in den Schälknochen wurden Vertiefungen für das Implantat gefräst. In die Cochlea wurde dann ein Loch gebohrt, in welches ein Elektrodendraht eingeführt wurde, der den darin liegenden Hörnerv direkt stimulierte. Außen am Ohr hatte man jedoch ein Hörgerät mit einem Hochpräzisionsmikrofon. Im Prozessor dieses Hörgeräts wurden diese Mikrofonaufnahmen digitalisiert, gefiltert und in elektronische Impulse umgewandelt. Diese Impulse wurden dann über Induktion auf das Implantat übertragen, welches schließlich die Impulse an die Elektrode weiterleitete. Soweit zu so kurz, einfach erklärt, und du wirst dir jetzt denken: Wow, das klingt echt genial. Und das ist es auch. Auch Frankie konnte schnell feststellen, dass diese Scheißdinge tatsächlich funktionierten. Erst hat er sich gedacht, alles würde komplett anders klingen. Deshalb hat er sich darauf eingestellt, nur noch Roboterstimmen zu hören. Zu seiner großen Überraschung konnte man mit diesen Implantaten aber in ganz normaler Klangqualität hören und zwar sogar besser als normal. Zum Beispiel war die Filterung dieser Implantate so verdammt gut, dass etwa bei Regen das laute Regenprasseln zur Gänze gedimmt wurde, sobald jemand mit ihm sprach. Er hatte es damals kaum erwarten können, endlich auf dem Operationstisch zu liegen und kurz bevor ihm sein Chirurg die Narkosespritze verabreichte, sagte er zu ihm, ich bin bereit, bereit für meine Wiedergeburt. Weiterführende Links zum Verein Wegweiser, zum Buch Die Reise des Lebens und Bernhard Bauernhofer alias Frankie Haver findet ihr wie immer in den Shownotes und auf der Podcast-Homepage. Solltet ihr den Verein Wegweiser unterstützen wollen, dann findet ihr auf der Vereins-Website einen Link dazu. Wenn euch Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Oder ihr abonniert ihn auf Spotify. Auch das unterstützt den Podcast dabei, gefunden zu werden. Ihr habt Vorschläge für weitere Interviewgäste? Dann meldet euch bei mir über die Podcast-Homepage. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Danke wie immer fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welten. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.